0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 15. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Im Schuldenland ohne Ausfahrt. US-Scheckbuchpolitik in Sachen Corona. Was Thomas Gottschalk über seine Rente verrät. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de Wem wird nicht in diesen Tagen leicht schwindlig beim Blick auf die Staatsfinanzen? Wer spürt nicht die Nervosität des Bundesfinanzministers, wenn jetzt klar wird, dass die Steuereinnahmen 2020 um 98 Milliarden Euro sinken? Natürlich, wir haben schon vor dem finanzzerstörenden Virus verstanden, dass Schulden das Blut einer entfesselten Weltwirtschaft sind. Entfesselt, nachdem die USA 1971 die Bindung des Dollars ans Gold kapten. Das Bretton-Woods-System begrenzter Wechselkurse und der Kreditversorgung durch den 1945 gegründeten Internationalen Währungsfonds sank dahin. Verbindlichkeiten bauten sich auf. Aber dass nun die Staatsverschuldung der Industrienationen von 90 auf 122 Prozentpunkte springt, ist auch für hartgesottene Kreditjunkies ein Schock. Denn irgendwie gilt ja schon, Wer sich in Schulden steckt, gibt anderen ein Recht über seine Freiheit. Benjamin Franklin. Die Schulden des einen sind der Reichtum des anderen, solange der andere zahlen kann. Das ist das Risiko der Defizitwirtschaft, die nach jeder Krise mit innerer Logik immer noch größer geworden ist, und die jede Notenbank zum zinsfreien Generalversorger einer Ökonomie macht, in der auch Zombieunternehmen leben dürfen. Deutschland wird es vielleicht sogar gelingen, nach 2023 die staatlichen Pandemiekosten von 1,9 Billionen Euro wieder zurückzuführen. Aber was ist mit angeschlagenen Staaten wie Italien oder Spanien? Pandemien sind wie Naturkatastrophen oder Kriege Schuldenbeschleuniger. Das Virus geht, die Tilgung bleibt. Retten wir uns zu Tode. Das ist der Titel unseres großen Wochenendreports, in dem wir das Dilemma aufdröseln. Da ist die eine Denkschule, Mit Ex-IWF-Ökonom Olivier Blanchard als Vordenker, wonach Industriestaaten sich um Verbindlichkeiten nicht mehr kümmern müssten. Da ja kaum mehr Zinsen fällig sind, sinke der Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaft automatisch. Die andere Denkschule, mit Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff an der Spitze, weiß, dass historisch meist Überschuldung zu Finanzkrisen geführt hat und dass Zinsen auch wieder steigen können. Das mache Sparen und intelligentes Schuldenmanagement nötig. Es zeigt sich, deutsche Ökonomen sind aktuell, notgedrungen, auf Blanchards Kurs der Sorglosökonomie. Derzeit von ausgeglichenen Haushalten zu reden, das ist als Suche man wie bei Alice im Wunderland nach dem sprechenden weißen Kaninchen. Rogoff? Später vielleicht. Die Pandemie bringt im Übrigen eine neue soziale Frage hervor. Reiche werden reicher, Arme ärmer. IWF-Chefin Kristalina Georgieva schildert uns, was Ihr Institut beim Blick auf vergangene Epidemien SARS, MERS, Ebola, Zika herausgefunden hat, und zwar, dass danach die Ungleichheit zunahm, die Arbeitslosigkeit unter geringqualifizierten stieg im Schnitt um fünf Prozent. In dieser schweren Krise können wir es uns nicht leisten, blind für diese Risiken zu sein, sagt die Bulgarin. Georgieva rät etwa zu Krankengeld, Arbeitslosenhilfe und Gesundheitsversorgung für die Ärmsten sowie für progressive Steuermodelle. Ihre Conclusio, Europa mit seiner Tradition der sozialen Marktwirtschaft sei ein Vorbild. Familienunternehmer sind die Stahlträger dieser Grundordnung und in diesem Sinne äußert sich Nikolas Stiel, Beirats- und Aufsichtsratschef des gleichnamigen Motorsägenproduzenten im Handelsblatt-Interview. Es sei nachvollziehbar, sagt er beispielsweise, dass die Öffentlichkeit kein Verständnis hat, wenn ein Unternehmen Staatshilfe beantrage und gleichzeitig kapitalintensive Maßnahmen durchziehe. Insbesondere Aktienrückkäufe, die außer für die Kurspflege zu gar nichts Nutze sind. So etwas sollte nie stattfinden, meint der promovierte Maschinenbauer. In einem anderen Interview der aktuellen Ausgabe erklärt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, warum sein Land die Grenzen zu Deutschland am 15. Juni öffnet und zu Italien geschlossen hält. Man werde sicher nicht bei Ländern aktiv, in denen die Situation nicht unter Kontrolle ist. Donald Trump. Der US-Präsident lebt nach seinen Maßstäben, also denen der Quote, bestens von seiner gut geölten Aversion gegen die Weltgemeinschaft. Im Rennen um Corona-Impfstoffe gewann er offenbar dank eines dreisten Geldbündelwinkens Die ganze Liebe des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Die USA hätten beim Serum den Vorrang, erklärte Generaldirektor Paul Hudson. Schließlich hätten sie als erstes Land die Forschung unterstützt. Die amerikanische Regierung habe das Recht auf die größte Vorbestellung. Das bringt dem Prahlmanager am nächsten Dienstag ein tête a tête mit Staatspräsident Emmanuel Macron ein. Sanofi versichert inzwischen, alle Länder sollten einen Impfstoff erhalten. In einem anderen Fall hatte Trump Erfolg mit seinem Antiglobalismus. Bei der Welthandelsorganisation WTO trat der von ihm oft kritisierte Generaldirektor Roberto Acevedo ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit zurück, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Amazon. An Amazon als täglichen Begleiter des Lebens wird man sich auch in der gehobenen Modebranche gewöhnen müssen. Gründer Jeff Bezos kooperiert mit Vogue und dem Council of Fashion Designers of America. Man startet eine neue Verkaufsplattform namens Common Threads. Für die gemeinsamen Fäden mit dem E-Commerce-Giganten zeigt sich Vogue-Legende Anna Wintour überaus dankbar. Amazon Fashion habe den von der Pandemie betroffenen US-Designern schnell geholfen. 20 Top-Marken werden jetzt in Bezos Reich promotet, welches zudem eine halbe Million Dollar spendet und sich nun einen Hauch Luxus gönnt. In diesen Kreisen gilt ein Spruch von François Sagan. Eine eitle Frau braucht einen Spiegel. Ein eitler Mann ist sein eigener Spiegel. Rolf Hochhut. Ökonomisch war der Start des Schuhfabrikantensohns gut gelaufen. Er bescherte 1959 als Verlagslektor dem Bertelsmann-Konzern mit einer Wilhelm-Busch-Ausgabe einen Millionenzeller. Aber das Glück nach dem Lesering währte nicht lange weil Bertelsmann-Eigner Reinhard Mohn das erste Drama seines Angestellten aus politischen Gründen nicht drucken wollte. Es war der Welterfolg, der Stellvertreter über das Schweigen des Vatikans zum Holocaust. Provokationen blieben auch danach die Standardbeimischung in Hochhuts Werk, etwa mit der Erzählung Eine Liebe in Deutschland, die CDU Ministerpräsidenten Hans Filbinger als früheren NS-Richter enttarnte und zum Rücktritt trieb, oder mit dem Schauspiel McKinsey kommt über Entlassungen nach Fusionen. Hochhut, Aufrührer und Aufklärer ist am Mittwoch in Berlin im Alter von 89 Jahren gestorben. Und dann ist da noch der selbsterklärte Gesichtsvermieter Thomas Gottschalk. Gottschalk gibt im großen Handelsblatt-Interview zum 70. Geburtstag am kommenden Montag ein paar Geheimnisse preis. Dazu gehören 915,79 Euro Rente. Sein Freund Gunther Sachs als einziges Idol Die größte Freude, vor einem Radiomikrofon zu stehen. Der Selbstspott über seine Missgeschicke als Investor, Schloss am Rhein mit Riesenverlust verkauft, Mühle in Malibu verbrannt. Der Mann aus Baden-Baden, den das ZDF mit einer Überraschungsshow feiert, hat auch noch einen garantiert nicht ironiefreien Rat für TV-gewaltige Parat. Nur ein paar öffentlich-rechtliche Traumtänzer glauben wirklich, dass die Kids irgendwann ihre Laptops aufklappen, um Soko Kitzbühl oder Bergdoktor zu gucken. Viel Glück dabei. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende mit fröhlichen Gesichtern, warmem Glück und Humor. Es grüßt Sie herzlich Hans Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 91. Nach 91 Tagen sollen am 15.06. die Kontrollen an den deutschen Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz eingestellt werden. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Andreas Fiebig. Der Deutsche führt den Duft- und Aromakonzern IFF in New York bislang halbwegs unbeschadet durch die Krise. Seine China-Erfahrung hilft. Und das Zitat der Woche kommt von Margarete Vestager, Vizepräsidentin der EU-Kommission. Das wird für niemanden von uns ein normaler Sommer. Aber wenn wir alle zusammenarbeiten und alle unseren Teil dazu beitragen, dann werden wir nicht den ganzen Sommer zu Hause verharren müssen. Und dann wird es auch kein vollständig verlorener Sommer für die europäische Tourismusindustrie werden.